0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém jsme se ženami probírali téma Rituály. Ty jsou nedílnou součástí našich životů a to jak ve formě přechodových a jiných výjimečných rituálů, tak i těch menších, které praktikujeme na každodenní bázi. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás, přeji příjemné poslouchání a bytí. Mám tady Janši Bedřich, tam tady Albinku Flanderovou a Stefani Piler. Tak vítám. Mě. Každopádně, co tak hezky začala už s tím, že jsi nám tady rozdala nějaké tvoje krásné výtvory a vůbec se s toho tím ti nedokážu Co pak si nám to hezkého dala?
1: No tak vůči tomu tématu, co se dneska budeme bavit, tak jenom takovou maličkost, já nevím, jak... Holky jsou zvyklí používat věci, ale je tam jenom taková jedna rituální svíčka, papír, růže a pár
0: voných tyčinek. Mm-hmm. Výborně a jak bys nám doporučila, že na tohle kombo <laughs> No
1: tak, takhle jsme trošičku pozdě, protože včera by bylo nejlepší no. tohle použít. Um, nejlepší by bylo sepsat si na ten papír věci, který uh, chcete nechat za sebou a potom se zapálit cvíčku uh, nebo onou a spálit tady ten papírek um, a tím prostě dát Bohem všemu, co vám už neslouží. <laughs> Tohle by bylo asi jako nejlepší, ale samozřejmě se to dá využít uh, na, na cokoliv. Růže jsou ještě živé, takže... Ještě nejsou uslušený. A Já jsem zvolila šou růži, tak...
0: A to, a to k tomu rituálu uh, bys připojila jakým způsobem?
1: Uh, takhle, nejlíp je růže sušit a potom pálit.
0: Mm-hmm. Aha, to jsem právě nikdy neskoušela mm-hmm. Proč se no, to dělá?
1: Uh, no tak každá, každá blinka má svoji svůj určitou moc. Pro každého samozřejmě mm. jinou. Ale dá se to jenom usušit a nechat si to, nebo to prostě využít jako dekorace Nebo otrhat ty listy, na nadrobit a potom mm-hmm. to dát na uhlík. A to prostě po růžích, ale je, je to takový víc kůřivý, než oná tyčinka. Mm-hmm.
0: Jasně, to mi právě vůbec nedošlo. Já, já většinou si ty vykuřovala, jako kupuju z nějaké korty šalvie anebo polosanto a mm-hmm. podobně. A vůbec mě napadlo takhle využít to, co máme tady v naší půvěce, jako, no, jako no. hezky si to nasušit a... a, a
1: to, když člověk dostane uh, třeba mm. puket a nasuší si ho, tak
0: ho pak mm. může postupně pálit. A jaký to má a, no. efekt s tím puketem, nebo, nebo takovou sílu, jakou tomu dáme, takový záměr, jaký k tomu dáme. A že... určitě
1: ve, ve všech věcech je to o záměru a samozřejmě a to to i to o tom, neklo, jak... Klas že jako nějaký pocit k
0: k tomu nemáme <laughs> tady, ano, ano, tady ještě obdivujeme tady tu nádheru, které si ještě dostanu. No protože já od malička jsem měla takovou úchylku, že jsem si schovávala všechny růže, nejen moje, když třeba mamka dostala nebo tak. Nebo... No. Takže jsem si to schovala a zavěsila jsem si to za garníš a sušila, sušila mm-hmm. a mám ty kytky dodnes u našich. Jo. Mm. A je to taková obrovská sušená kytka plná prachu a pavouku. <laughs> a už mamce říkám jako ty už to vyhoď, co už tady pořád skladuješ. A teď si říkám, ty jo, dobrý, že to nevyhodila.
1: <laughs> no, není nějaký velký rituál u ohně a hodí tam celou.
0: Ty mamka, mě asi zabije, <laughs> ale ne, to. zní docela dobře.
1: Jo, nějakou velkou než... očistu ve více lidech
0: pořádku si myslím. <laughs> no, to no, to no uh, asi asi fajn, že to takhle pálit venku, protože já mám zkušenost s tou bílou šalvě takovou, že jako, jak má člověk jako doma a o to, že u toho ty okna, tak jako je jako docela kouřený jako. mm. To určitě mm. jako A
1: při velkých jako dávce šalvě je, to jo, je prostě halucinogenní věc. Vážně? Mm-hmm. No. Dobrý no, vědět když, když, když člověk neotevře okno a zapál by si třeba tu, no určitě. Já to s tím
0: oknem stejně už i potom jsem dělala instinktivně, takže prostě automaticky jsem mu otvírala. Když jsem si vykuřovala prostory, tak jsem si i představovala, že tím oknem vlastně odchází už to, co tam nechci. Tak a tak až potom časem, když jsem si třeba jednou, dvakrát nezavřela to okno a bylo tady fakt jako že fest. Plné kouře, jak hmm. jsem si říkala to je na mě to snad i nějak působí. No to to <laughs> <Takže>, tak. <100%. laughs> Já jsem asi ještě, teda, nebo asi už je všem jasné, že dnešní téma se bude týkat rituálů. Rituálů nejen těch každodenních, ale i třeba těch jednorázových v životě, co třeba je nutno někdy udělat. Co jako tak cítíme, že je potřebujeme očistit nebo, nebo překlenout nějakou tlustou čarou. Myslím, že pro nás, pro ženy, jsou ty rituály takové automatické, že ani mnohokrát někde nečteme uh, nějaké návody na ty rituály, prostě automaticky cítíme, že tohle potřebuji udělat, tohle si k tomu koupím, tohle tam napíšu, takhle to spálím, takhle to vyhodím. Máte nějaký váš oblíbený konkrétní, co uh, jako rádi děláte, nebo jste dělali třeba jednou v životě, třeba ty alginko?
2: Já dělám rituály si tak jako po Mám pocit, že když je to jako součást toho každodenního života, takže je to pro mě lepší, než když to jsou jako velké ceremonie. Mám radši, když to jsou takový ty spíš jako pro mě, právě na to překlenutí nebo na takový to zabuchnutí dveří a tak. Takže um, určitě byl velmi silný rituál, který jsme dělali vlastně s mužem i se synem na přivolání mladšího syna. To
0: jsem doufala, že ten na mm-hmm. směníště jsem To odhrál. byla
2: jako opravdu srdcovka. A pamatuje si to, že jo, i ten starší syn má, má to jako v sobě a doufám, že tam zůstane pro něj ta informace o tom, že je dobré to dítě prostě pozvat do té hmotné roviny. Stejně tak, um, rituál po porodu. Ale ten jsem potřebovala spíš po tom prvním porodu, který byl jako náročný, a ten druhý byl naopak jako snadný, snadnej. Takže tam to bylo spíš jenom tak jako, jako pro radost. A potom, co se týká těch každodenních, tak to dělám prostě tak, jak se mi chce. Takže když včera jsme byli třeba v Praze ve městě, nebyl na to prostor, takže jsem si spíš jenom jako sama sedla se svíčkou, vyhnala jsem kluky vedle a brala jsem to jako takovou chvilku introspekce pro sebe. Neže, že by to byla vyloženě taková rituální oslava. No to stejně,
0: jak ty říkáš, prostě takové nejvíc ideální, protože no si to udělat po svém, jak to cítí, že? V ten moment. A s těma prostředkama, co zrovna má?
1: Spousta lidí si myslí, že potřebuje mít napsáno něco, jak se co dělá a, <tějí> no. a jak jako každý bod, ale vůbec to tak není podle mě spoustu lidí se bojí to udělat že to nebude fungovat, když právě. nebude mít nějaký mm, přesný náročný. Já přesný
0: jsem právě úplně ráda, že jste to řekla, protože mě chodí uh, docela, si myslím, hodně zpráv a dotazů s tím, hele, já bych si přála tohle a tohle ve svém životě, máš tomu nějaký rituál? Nebo dej, dej mi rituál, přesně, prostě dej mi návod, ať se stane to a to. Doslova jakoby po mně chtěli jakoby nějaké kouzlo, kterým si to přivolají. A právě, jak říkáš, mají ten pocit, že ho potřebují od někud ten rituál od někoho jakoby vyčíst, získat, nebo, tak, nebo to nebude vlastně správně a nebude to fungovat. A já vlastně vždycky říkám, nebo píšu, je to vždycky intuitivní a když to uděláš sama podle sebe, tak to má prostě největší sílu, že?
1: Mm-hmm. Ale člověk v tom musí věřit, že jo, a něk, jo, samozřejmě nejdřív je ten proces toho, aby člověk dosa- dokázal věřit, že to dokáže sám tě ovlivnit všechno. Proto si myslím, že lidi hledají někoho, jinýho, kdo by jim v tom pomohl. A je pravda, že takový lidi existují, teda co já jsem, co jsem viděla víc v Anglii. Jsou různý nešlamani, čarodějky, lidi, kteří vytvářejí ty rituály speciálně pro další lidi a nechají si je zaplatit. Mm-hmm. Takže existují takový lidi, ale to neznamená. Samozřejmě ten člověk použije různé byliny a oleje, protože už ví, co, co dělají. Ale člověk si to může jednoduše vyhledat sám na internetu. Ale... Mm-hmm. Mm-hmm. Takže jako, já si myslím, že máme furt zarytý ty pravidla v sobě, že prostě si cítíme šp... jako úplně špatně, že na to nemáme návod.
2: To je vlastně takové předávání zodpovědnosti někomu druhým. Jo.
0: Přesně, že? že kdyby náhodou mi ten a, rituál jako nevyšel, tak to jako, to jako já chyba. za to vlastně nemůžu. Ono za to může, ta no. ženská, co mi ho špatně vlastně popsala, mm-hmm. to je, to je ano. Mm. Mm.
2: Já bych i řekla, že hraje roli to, že když se jako řekne rituál, tak člověk má pocit nějaký fakt velký
1: osnov. Mm-hmm. Jako pořádný
2: meidan A jak tam něco chybí, tak je to špatně. Takže já myslím, že je důležité i jako zmínit, že to jsou právě ty drobné krůčky. Že ten rituál může být i jenom to zapálení svíčky, nebo si i jenom koupím tu kytičku sobě pro radost. Mm-hmm. A nemusí to být prostě žádný honosný
3: a veliký Přesně, Přesně, to je vlastně, když jsem se měla, tak jsem jako přešla, a, tyjo, a co tam jako budu dělat? Jako jaký já ty rituály vůbec jako dělám? Jo? A jako popravdě jako na jahadný dle velký jsem nepřišla, ale i byť, co mi tak napadlo, tak jenom prostě ne blbá, když to tak řeknu, ale prostě jenom odpočinková vana. Mm-hmm. S tou solí prostě. Tak poležet si tam tu chvilku. Tak to už je vlastně i ten rituál, že se sebe by jsme u všechno to negativní mm-hmm. z toho celý dne a to napětí a prostě uvolním se. A to je i to, co si myslím, že lidi prostě zapomínají. Že přesně tyhle ty maličkosti to jsou jako úplně no, no, ty ale tak to je velmi obrovský rituál. Momentálně To no,
0: je můj <laughs> Každopádně mi z toho, co jsi řekla, jakoby napadlo dělat ty rituály úplně z každodenních vlastně činností, že? Rituálně si vypít čaj. Jako. Vyčistit, zuby. vyčistit zuby, vyčistit zuby. O, dneska večer si zkusím rituálně vyčistit zuby a zapálím si k tomu svíčku.
1: <laughs> fakt zapálení té svíčky je dostatečný pro rituál. Další věc je, že a spousta lidí si myslí, že potřebuje tisíc věcí na to, že, be, že nemůžu dělat tady to a bez toho ani by měli tohle, 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 hmm. A to vůbec není pravda. Člověk nemusí mít vůbec nic. Nebo může jít sebrat tamhle větvičku a dát jí tu sílu, která, kterou mm-hmm. potřebuje. Mm-hmm, mm-hmm. A to je zase další věc, co hodně vidím, že lidi uh, si myslí, že musí mít všechno, úplně všechno, ti chop, než začnu. Někdo hmm. mě prostě začít s ničím.
0: A potom mnoho lidí vlastně nezačne vůbec, <laughs> protože čekají, než to bude tipťo. To, no? ono to, ono to, <laughs> to je můj začátek. To je můj
1: začátek,
2: To znám taky tohle <laughs>
0: trochu, no. A když jste zmínila ty svíčky, my jsme tady jednomě takový incident, uh, jsme s Jirkou mě svíčky, svíčky, jsme tady kamaráda a teď jsme jako začali uh, ty svíčky sfoukávat, myslím, že jsme někam šli. A ten kamarád se jako úplně rozhořčil, jako že proč to sfoukáváte, to se nesmí spoukávat. to se musí
3: zatípnout. Mm-hmm. Když člověk mm-hmm.
1: sfoukne svíčku, tak sfoukává všechno, co do té svíčky dal.
0: To jako odfoukává mm-hmm. to kouzlo, mm-hmm. měl by ji
1: zatípnout nebo nechat dohořet. Celé.
0: A když se to
3: zatípne, tak je to v pohodě.
1: Mm-hmm, tak to zůstává v té svíčce.
3: Tak ono se to tak dřív že dělávalo, že na to byly přesně taky ty kalíšky v kostele, Zná, že kde kostel jakože, přesně, že? to se prostě nikdy nesfoukávalo, já nevím, co je to jako teď za takový trend, jako... Ale zase jsme zjistili, že mají v Ikeji. mají ho v mají, mají <laughs> tomu že že tak, mají ho tam. protože
1: jako spousta lidí, jako to můžu dělat s rukama, mm. ale zase, mm. když máš člověk víc svíček, tak je, mm. to, tak je to lepší i pro tu svíčku. Jako pro ten knot, pro, pro to, aby vydržela díl.
3: Uhum. Myslím si s... něco Svíčky tak dostali. S... Uhum.
1: Uhum. <laughs> Samozřejmě jako teď se do toho zamotáváme, když říkáme, člověk nepotřebuje nic vědět a teď on i neumí člověk ani spilknout svíčku. Právě, jako to, je to ono... Taky ono je to prostě o tom, co se člověk no. naučí a co v co se, um, se rozhodne věřit. Určitě je to vždycky v tom, co do toho ten člověk dá. Takže bych to
0: možná schrnula tak, že jako ženy nepotřebujete vlastně opravdu žádné návody pro vaše rituály, ale ty svíčky nesfoukávejte. Je jako Jediný pravidlo, jo. Ty svíčky nesfoukávejte.
2: Já jsem si právě říkala, že my jsme na začátku vlastně neřekli, že je nejdůležitější, že jo, ta myšlenka. To nastavení si, že teda jdu a tohle, ten prostor, a je jedno, jak to pojmenuji, jestli to bude rituál nebo jenom chvilka pro mě, nebo. Potřebuju velký krok k ukončení někoho, tak, e, něčeho, takže je tam důležitý ten záměr a ta prvotní myšlenka. A pak už je úplně jedno, jestli mám svíčku, nebo mám peříčko, nebo mm-hmm. mám zrovna kytičku z parku, ale soustředím se prostě tím svým záměrem. Je mm. pravda,
1: že to slovo rituál hodně lidí děsí. Mm.
0: To trochu a... to, to, a... to zavádí. Mm. Mm. No
1: Samozřejmě je to i spojený s tím, že můžeme se dostat jako rituál, co, co to znamená, v co věříš, pane bože, a jedeme jako špatným tím. Ano. <laughs> Takže to je samozřejmě, jsou určitý myšlenky, co s tím lidi mají spojený. A...
2: Tak je pravda, že je to jako často spojené s takovými čarodinnickýma obřadama, uh-huh. že jo? A furt je tam podle mě v povědomí ta inkvizice. A to je jako, že je to vlastně špatně a budeš potrestaný. Ať... Jo se stane jako cokoliv, tak jako rituály tady nechceme,
0: že jo? jo, jo. Takže... chceme nebo ne, tak je to tam v tom hlubokém podvědomí nimi zakopané, To je ani nezačínajte, teda... <laughs> ale ještě tři dny. Jaká... <laughs> no ale my jsme se pro ty čarodějky, co jsou teď tady, co mají zase um, nějaké ty kořený čarodějné, tak pro ně to je zase, si myslím, úplně v pořádku, dokud si nespomenou na nějaké své upálení, třeba pokud nějaké bylo tedy.
1: A tak ono je to o tom, co, jelikož mi v Čechách jakožto to slovo čarodějka je jako čarodějka je prostě pro všechno a ono jako ve světě se to prostě roz, rozděluje na menší takový um, skupinky a každý věří prostě v určitý jiný věci. Ale čarodějka jako taková je prostě každý člověk, který, jak říkám, zapálí svíčku uh-huh. s nějakým záměrem. Použije byliny jako čaj. Uh-huh. Takže uh-huh. by se dalo říct, že prostě každý je čarodějka. Jo. Potom je to uh-huh. vikanství vyka, který je spíš jakožto náboženství čarodějnický. Uh-huh. Takže ono se to jako rozdušuje. A teď se během času jako tyhle informace o ty všude možně, že jo, protože jsme se toho všichni báli, plus jsou tady filmy a nějaký satanismus a podobné takovéhle hmm. věci. Přitom jako um, i náboženství, Jaké je satanismus, když se do něj člověk podívá, tak je to velice pozitivní
0: uh, náboženství. Je v podstatě vlastně, nebudou to asi tempul... budou si dal, vyznávají
1: světlo, světlo naše. A... Uh-huh. a je, ano, mají prostě jiného, jak, jak to říct, boha, boha. No. A který pro další náboženství je úplný opak. Je antibůh. Je, je antibůh, proto my pro náboženství, který je jedno z
0: největších, uh-huh. je antibůh. Tak proto jo, opět, je to historie. Já jako nás v křesťanství dlouhých 17 let, než jsem si přišla na své pravdy, možná, náložit toho nebudu sila, mám tam Načteno dost a řekla bych, že. V jednu chvíli teda, když jsem si už e, začala zajímat o jiné náboženství a když jsem vlastně e, v podstatě si uvědomila, kdy tam byl takový menší aha moment, když jsem si řekla, lidi to je všechno vlastně stejné, oni se všichni baví o tom stejném, jenom každý má proto trošku jiné názvy, termíny. Tak jsem stála zase v tom kostele v neděli, já jsem dokonce chodila i do scholy, já jsem tam stála, a koukala jsem se na ten kostel, letky ze zhora, na ty... Všechny ceremonie a tak. A někdy jsem to jenom v tichosti pozorovala. A jak jsem tak v tichosti pozorovala, tak jsem si jednu chvíli říkala: Teď ti lidi, jak odpovídají tomu faráři, jsou úplně, oni ani si neuvědomují, co mu vlastně říkají. To už je všechno tak zautomatizované, ty mm-hmm. odpovědi, mm-hmm. jak stroje to tam prostě jako lítalo. Já jsem si poříkala: Ti lidi nevnímají, že teď komu řekli uh, díky bože nebo něco takového. Prostě to řekli jako automaticky. Já jsem si říkala: To, pra, to už prostě jako ani pro mě není. Ta přidaná hodnota, to náboženství vlastně to už pro mě v tu chvíli úplně svíce a víc ztrácelo tu hodnotu, takže hmm. jsem se trošku. Odpolenil. Ale pro,
1: pro každého je to prostě jiný, ne, neznamená jako, že jedno náboženství špatně, no, druhé to je každopádě... dobře. Každý prostě si najde své a to jako bohužel některé náboženství mají velkou historii a některé náboženství se nedochovali zase tak, tak. mač. Který náboženství
0: mají dobrý marketing Asso. a to tu dodnes. No. Takže, a no. <laughs> takže a no. zase jako... Tak. Každopádně uh, to bych asi zakončila téma náboženství tím, že bych... Uh, <laughs> že mě aspoň trochu mrzí, že někteří lidi nevidí rozdíl mezi vírou a náboženstvím. To je ano, prostě ano. obrovský rozdíl. A tu víru si myslím, že má mnoho lidí a nepotřebujeme k tomu náboženství konkrétní. Začínám ta, ta víra v to, co jako věříme a jestli to nazýváme že miluju přírodu, Boha nebo vesmír, to už je pak na tom člověku, takže... takže zpět k těm rituálům, já nij kromě vany.
3: Nevím, teď já tady úplně přemýšlím, jako mám takovou dlouhou myšlenku, jako nevím, řeknu úplně tak, jak mi zní v hlavě, jo. Pojď ale, ale prostě, když si to bereme, jo. Tak já dám příklad, jo. Prostě nedávno jsem dávala do stolíčka, že si přesně dělám si tu koupel s tou Epsomskou solí a že je jakože dobrá i třeba na takovou detoxikaci. Mm-hmm. A okamžitě se mi prostě sesypalo milion zpráv, no přeháním ne milion, ale prostě mm-hmm. jakože velké množství, že na detoxikaci máme játra a takovýhle. A já říkám, ale dítě, já jsem vůbec jako ne, já jsem tam nedala to slovo jako s tím len s tím použitím, jakože budu detoxikovat tou solí, mm-hmm. jakože to tělo, mm-hmm. ale prostě, že je to přesně jako takový jako odplavení těch jako negativních věcí a to. A teď přesně jako. Dala jsem, dala jsem tam to to detoxikace, ten detox a okamžitě se to chytli lidi, který mají prostě zafixovaný, že detox je jako prostě uh, něco navíc, co je jakoby co my se dá, snažíme dávat našemu tělu navíc, ale ono to dělá samo a přesně je to kvůli tomu, že detoxikační čaj Jde to křikační šťávy a takový. Přesně tak. Jste... A prostě zase tomu někdo dal ten na- záměr mm. a někdo jiný si ho přebral a teď to takhle bere. A já to třeba jako, že takhle používám a oni už, je, jo, už si to nedomyslej. A to je přesně s těma rituálama. Někdo tomu dal záměr, že prostě rituál budeme tancovat u ohně, tancovat mm. nahý při městíčku a takovýhle. <laughs> Ale ono to vlastně vůbec to nemusí být. Je to to, slovo. Přesně, je, to je. je úplně jako pro mě taky jako aha moment, že prostě ty slova a všechno to prostě má strašně velký vliv na nás. Mm, a je to jako. slovíčka že
0: výsledku, jak říkala i Stev, že uh, mnoho lidí je z těch teďkom, co poslouchá vlastně ty rituály dělá běžně, aniž by si to uvědomovali nebo to nazývali jako rituál rituálem prostě. Takže je to tak, no? není potřeba si toho slova bát nebo celkově um, tady této činnosti bát? Přesně, přesně. Mm-hmm.
3: No a teda, abych se vrátila k těm svým, jo. tak když jsem tím tak jako přemýšlím, tak pro mě je asi rituál to rájní cvičení, že jako mm-hmm. každý ráno prostě vstanu z tu stejnou dobu, prostě já udělám nějakou ranní hygienu a prostě pak jdu do toho fitka. Tam jsem tu hodinku, hodinu a půl, si prostě pak jdu domů a jsem úplně taková jako. Odpočata, když to tak řeknu, mm-hmm. ale přitom jako prostě to fyzická aktivita tam je, ale je to pro mě taky úplně něco jiného, než pak dělám jako doma, takže to je okay. asi pro mě taky ten největší jako rituál prostě a dělám to už jako hodně dlouho. Tak oni si tam
0: jako i ty endorfiny, Přesně potom tako. tam cvičí, než tam je to uhezké uspokojení. Já to z... já. Chtěla jsem říct, já to znám, ale tak, <laughs> <laughs> tak dlouho jsem si pořádně pravidelně nezacvičila, že už to přestávám znát, což je chyba, protože dřív jsem cvičila pravidelně. Moc ne. Takže vím, že ze začátku to vždycky byl děsný boj, jako se přinutit mm-hmm. to něco něco cokoliv, ne jenom cvičení, ale pravidelně něco dělat. Jo. Ale jakmile vlastně překlenu určitou dobu, u každého je to asi jiné, není třeba stačí třeba týden, deset dnů to dělat, pak už se mi z toho opravdu stane, yep. prostě to uspokojení, jak říkáš, že opešem. A ty jako, děláš prostě automaticky? To, prostě to je jako
3: stlaní ano. postele.
0: Jo, jo. To tak dělám
3: taky každý ráno automaticky. A kdysi, když jsem prostě byla púberťák, tak to byl boj jako a vždyť si už mm-hmm. postel nejdu. Jo, jo. A teď prostě to už to stanu, štěl, jako, že a prostě už to chci mít jako nehotový, ale je to takový prostě, že jdu u stelu a čau, prostě končím tím, děm spánek, nebudu už si prostě lehat do postele, prostě jdu dále jako. A i to může být jako rituál pro někoho. To je... Jako pro někoho si myslím důležitý rituál, protože
0: jsou lidi, a byla jsem to taky, kdy vlastně v té posteli stráví nejen noc, ale i den, kdy vlastně z té postele jedí, pracují uh-huh. a tak dále, kdy vlastně v době, kdy jsme ještě měli garsonku, tak tam prostě nebylo kde se hnout, no. tak pracovat se dalo jenom z postele. Já jsem trpěla jak pes, že před si do té postele se člověk jako by lehnout a odpočinout. A neodpočína si, protože mu tak. tam zazvítají hmm. ty pracovní myšlenky, že? Takže já jsem se tak těšila, až se sem přestihujeme a budeme mít vyloženě, hele, tam je ložnice, tam se svít mm-hmm. a nic jiného se tam, no ještě pár věcí se tam jako dělá. <laughs> Ale prostě vlastně, <laughs> se tam nepracuje hlavně, takže úplně ti zcela rozumím, ústlat Holky stále ty postele.
2: Stáleme, stáleme.
0: A je pravda, že mám jako takovýhle ty každodenní
2: taky spojený vlastně s tím spánkem, že já si nechávám vždycky ráno po probuzení a večer před usnutím. Tak to je takový jako čas, kdy i když jsou děti dřív zhůru, dělám, že spím, aby tam bylo aspoň těch pět minut prostě pro to uvnitřnění. A to si jako beru, jakože takový to svoje. No. A mám, snažím se i před usnutím, ale občas děti jako usnou později než já. Takže tam někdy uh, selhávám, lhávám, ale, <laughs> já, já, ale já, držím, já, se, držím se prostě, že jako fakt ráno a večer je tam aspoň jako taková ta takový ten opěrný bod v tom dni, uh-huh. že vím, uh-huh. že to je jako čas pro mě, protože přes den tam většinou jako není, takže to jsou pro mě takový záchytný jako stanice.
0: Asi ještě jakoby, uh, myslíš si třeba ráno, ještě zbudíš, ještě si v posteli, ještě máš zavřené oči, ale už vnímáš, ale ještě si to jakoby chvilku necháš pro sebe, uh-huh. že? A to uh-huh. samé i večer. Uh-huh. Co na co myslíš?
2: No, po ránu se většinou přivítám v tom dni. Mm-hmm. To je pro mě, jako zjistila jsem, docela jako motivační. Že se tak jako pozdravím, uvědomím se, sjednotím se prostě v duchovním srdci. A většinou si naprogramuju ten den. Že si prostě řeknu, že to dneska bude takový a takový. Čeká mě to a to, když mám z něčeho třeba obavy, strach, nový to bude tak si říkám, to bude v pořádku, krásně to albínko zvládneš, není potřeba mít z ničeho strach. A vlastně se tak jako opravdu naladím, aby ten den, ať je každý den jiný samozřejmě a mění se, tak aby pro mě byl v tom ideálním nastavení. A stejně mm. tak teda večer to dělám jako tu rekapitulaci, kdy si naopak zase Poděkuju za to, co se mi povedlo, vyloženě no, no, se jako no, pochválím. No,
0: důležitá ta vděčnost.
2: Ano, to, je, no. je tak, prostě, jest. protože nám ji vlastně nikdo jiný nedá, tak prostě. musíme sami. Takže skutečně se snažím jako fakt se pochválit, zrekapitulovat, když se mi to povedlo, nepovedlo, co můžu líp, co jsem neudělala, udělala a tak. A pak se snažím zase usínat v tom napojení, snažím se, se vždycky soustředit na to duchovní srdce, aby to tam zůstávalo prostě v té vyrovnané rovince. Ale samozřejmě ne, vždycky se mi to zadaří, někdy ty myšlenky jsou tak splašené a lítají, že mi to trvá prostě a někdy se mi ani nepodaří se uklidnit, tak si říkám, dobrý, tak dneska jdeme spát bez uklidnění, prostě <laughs> usínám i tak. A
0: víš tam třeba nějaký rozdíl nebo už nějaký konkrétní den, kdy jsme na začátku toho dne si prostě tenhle rituálek neudělala, že ten den byl třeba v něčem jiný, cítila to.
2: Cítím to jako pokaždý, protože když třeba stávám rychle, vstanu pozdě a jako pospíchám, tak mi to vyloženě jako chybí a pak mi zby zabere vlastně, já nevím, prostě záleží, jak jsem vyspaná, unavena, tak nějaký čas, hoďku dvě, tři, než se třeba najdu v tom dni, než mm-hmm. se jakoby doladím na sebe a, a najdu si tam to svoje, protože že se zbudím teď běží ty povinnosti. jedno dítě tam, druhý tam, muž tam, já tam a, a teď se to jako tříští všechno, takže někdy je právě pro mě nepříjemný, že se vlastně k tomu dostanu až třeba kolem oběda. Mm-hmm. A teď si říkám ty jo, a půl dne, prýč, půl dne že no. jo. A já se mně to takhle lítalo zprava mm-hmm. doleva a, a tak. Takže snažím se, abych opravdu, jakmile se zbudím, tak abych v tom fakt jako zůstala a nechala si ten prostor, Nechci říct za všech okolností, ale ve velmi většině. Mm-hmm. Pak bych řekla, že ještě taková jako pikantnost, když se mi zdá nějaký sen, který mi není příjemný. Mm. tak tam jako se mi mm. jako stane, že tam zůstane ten, takový ten prout toho a normálně se jako zbudím s blbou náladou, i když jo, jsem usínala v pohodě. Taky, jo, to Takže znám, to je taková jako výjimka. Ale vám to naštěstí často.
1: To já teda musím říct, že obdivuju. Já kdybych zůstala ještě pět minut ležet se zavřenýma očima, tak se probudím za hodinu a půl. <laughs> já to teda, jako já pokud se ráno nezvednu, tak mm-hmm. já musím prostě zvednout, abych se probudila. Protože jsem to zkoušela tak i dělat jako meditaci, kdy se pro, když se probudím a pak zase ještě další hodinu, protože vždycky se tak jako rozrelaxuju, jo. že zase usnu. Mm-hmm.
3: Takže protože to je já... se medituju třeba já, no. Pro mě je to já se přesně. Dokážu tak úplně uvolnit, že prostě usnu jako. Mm. Pro mě třeba návštěva solní, jezky, jakákoliv masáž, všechno prostě kde fakt jako se uvolním a prostě fakt jako si meditu, tak já usínám. Mm. <laughs>
1: Stejný večerní meditace. Já musím si se sednout a odejít od posledy na kosmu. Mm-hmm. Já si nepamatuju meditaci večer, protože je mm-hmm. 10 sekund.
0: Hotovo. <laughs> spím. Tak to mám stejně dobře, že já nemůžu meditovat, to je jako 3, dva, jedna spím no, je ráno. <laughs>
1: ne. Já jsem se zamyslela.
0: Já taky právě. U <laughs> toho rána, že? <laughs> já jsem se taky říkala,
2: jestli častěji rám, ležím nebo sedím. Ale je mi to jedno, jestli někdy jako někdy zůstanu ležet a někdy jako si sedám. Mě to je příjemnější,
1: ale vím, že to není dobrý, na... <laughs> <Jasně>. <laughs> pokud
2: chci něco
3: dělat potom.
2: <laughs> jo, jo, to je pravda. No. A někdy zvládnu usnout i přes ten samozřejmě. Kolikrát, že jo se člověk tak uvolní krásně,
0: že jo, tam jen. začne padat. Si,
1: když udělám jogu a pak si nám pět minut meditace, tak se mi stalo pár když, že jsem se pověděla za dvě uh-huh. <laughs>
0: tak. jako takhle na gamaceo se sdíla. Dobrý šlopik, takový power <laughs> to, to se, to se přijí jako má, byla, to je přijí takže pohodě. To bych spala furt, ale potom. <laughs> Přemýšlím totiž i chodí dotazy na to, jakou mám ranní rutinu, jaké mám ranní rituály a já teď na to v podstatě ani nemůžu odpovídat, protože moje rána se totálně změnily a v podstatě je to jako vstát, přebalit, nakojit a posnídat a jít na procházku, takže... No, že to
3: je rituál, ale... Ano. Některý máme to třeba prostě taky takhle nemáme. Ale nemyslím jo.
0: si úplně, že je to ta odpověď, co jako by po mně zrovna chtěli.
3: Čím Já by si se chtěl myslím si, že
1: rutina a rituál jako hodně splývají do mm. sebe. Mm-hmm. Že prostě co některé věci můžou být rutina, můžou být rituál. Ono no pak záleží, jestli mě. tu
0: rutinu děláme, že si uvědomujeme. Mm-hmm. Jako, že teď si jako fakt nalívám čaj, piju, ho, teď dělám tohle. A nemůže že je to tak automatické, že vlastně ani nevím, jestli hledám zamklasen dveře. Mm. Měla jsem ten čaj, nebo tak to asi potom tady to maličká věc, ten rozdíl mezi tou rutinou a rituálem. Každopádně dřív jsem teda ty raní rituály měla, to bylo takový, že jsme se dělali s Jirkou, Jirka to ještě občas teď stíhá, rituál na zbystření smyslu mm. a to vlastně vyplývá z toho, že si Máme takovou škrabku na jazyk, že si vlastně se škrábeme z jazyka všechno, co tam se na ten, za tu noc jakoby nastřádalo. Potom asi himalajskou solí jsme si vyčistili dásně a ústní dutinu, mm-hmm. to zase by tu chuť pak jsme si na ty konvičku propláhli dutiny, <laughs> to je ale fakt dobrý Janí, to je fakt dobrý.
3: <laughs> dutiny,
0: jako, taky jsme se toho báli, ale v podstatě jsme si pak na to hodně navykli. A pak pod proudem vody, nebo pod slabým proudem vlažné mm-hmm. vody jsme si proplachovali oči, to zase na to, mm-hmm. na to vidění. Jsou tyhle ty čtyři kryje a pátá, poslední, ta se tahla přes celý den a to bylo vlastně vědomé jídlo, kdy při každém tom jídle jsme si měli uvědomovat, že opravdu jíme, co jíme, jak to chutná no. a tak dále. No. A to bylo to nejtěžší ze všech, jako, no, protože ty první čtyři máš v podstatě během pěti minut v no. vyřešené. Ale to poslední bylo pro mě určitě těžké, nevím jak Jirka, nebudu mluvit za něj, ale uh, prostě jako jíst vědomě. K, v době prostě člověk jako do sebe naháže cokoliv uh, a když už něco uvařím tak jsem si tak jako unavená, že jsem tak jako dlouho vařila, že už mi to, co jsem udělala, skoro nechutná. A pak ještě jako potom klízí, že jo. <laughs> Takže a ještě navíc seriály, tyhle ty věci jsme u toho sledovali.
1: Člověk na to nemá nikdy jiný
0: čas no, právě, než nový jídlo. To, to, to je taková výmluva trošku, no? jako, že ten no, no, čas no, no, no to Ale tak člověk
1: by si ten čas neudělal, protože je to taková výplňta hodně.
0: Člověk prostě může dělat dvě věci na jednou, že můžu skouknout uh-huh. konečně ten dokument nebo se rož, a u toho se ještě najím. Jako tak jsem si to uh-huh. omlouvala hodně dlouho, uh-huh. že? ale já jsem si pak vůbec nevědomovala, co jsem jako jedla, nebo uh-huh. co jsem jedla. Spíš, jestli mi to chutnalo uh-huh. a jestli mi to něko něco dalo. Pěkně teď bych se chtěla moc ráda vrátit tady k těmhle mým čtyřem krým v té, v té koupelně a to jídlo teďkom právě naopak no to mi teďkom jde nejlíp, protože na ty seriály prostě čas není a ani nálada, ani jsem nerozkoukala nic nového, což je jako asi základné rozkoukace. Jo no. má máte nějakou zkušenost s rituálem po ukončení vztahu? Ne, nebyla jsem nikdy už v té fázi, <t------> že
1: <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> jsem je používala, Mm. tak daleko do minulosti. Mm-hmm. Protože já jsem ve dlouho, takže předtím jako... Ne. Já ho ale třeba často doporučuji,
2: mm-hmm. protože si myslím, že um, je to dobrý pro takovýto překlenutí. Já jsem mm-hmm. taky ve vztahu uh, dlouho a tenkrát ještě vlastně, když jsem třeba potřebovala a myslím si, že by mi to tenkrát pomohlo, tak jsem o tom nevěděla. Mm-hmm. Ale uh, myslím si, že je to jako fakt dobrý krok právě proto, že člověk v sobě to tak jako uzavře, tak zakončí tu kapitolu, nemusí tam úplně pálit mosty a odstřihávat se a a říkat, už tě nikdy neuvidím, prostě končím všechno, ale spíš, že to tak jako sobě vnitřně uzavřu a oddělím se od toho a prostě jako fakt je najednou tak jako před a po a, a tím to pro mě končí. Takže já si myslím, že zrovna tohle i velmi důležitý je a myslím si, že je to třeba i velmi prospěšný pro ženy po potratu. Mhm. Protože uh, tam ty odchody toho miminka bývají taky silný, ať už je ten potrat chtěný, nechtěný prostě a tak dále. Mhm. To je jedno. Prostě se jako uděje ta událost. Tak si myslím, že i tohle je fajn, aby se za prvé uznala ta duše toho miminka. A za druhý, aby ta žena opravdu mohla se s tím trochu líp vyrovnat.
0: Co bys třeba v takovém rituálu doporučila?
2: Mně přijde na tom velmi důležitá ta vnitřní práce, takže. Budu se držet toho chlapa, ale myslím si, že to jako funguje stejně i s miminkem, že ten princip je prostě stejný. Dělám to tak, že je fajn, když se ten člověk uvnitřní zrelaxuje a napůjí se na svoje duchovní srdce. Taky často říkám, abychom sami sebe žádali o neutralitu, proto abychom si tam nepodsouvali vlastně to, co tam nemá být, protože občas si to tak jako přihoršujeme, přikrášlujeme, přehazujeme, jak se nám to jako hodí. A když sami sebe vlastně v tom duchovním srdci, v tom vlastně našem nejčistším středu žádáme o tu neutralitu, tak tam potom přistupuje to vyšší já a skutečně bych řekla, že je tam ta neutralita zajištěna. Takže se uvnitřním zavolám si toho člověka. Zase v oblasti toho duchovního srdce proto, aby ta práce byla čistá. Často je potřeba tam něco říct, takže v Rovině, řeknu, co potřebuju, můžu se i zeptat na to, co potřebuju. Ale upozorňuji na to, že je důležité udržovat vlastně tu komunikaci jako v jejich formě a mluvit vlastně o svých pocitech. Mm-hmm. Neříkat, hele, ty jsi se se mnou rozešel a mě to strašně ranilo, ale říct to vlastně, cítím se velmi zraněná. Protože ten rozchod byl pro mě bolestný. Mm-hmm. A v tom je velký rozdíl, protože my vlastně tím pádem neútočíme a neházíme vinu na toho druhého a neříkáme, ty si ten špatný. Ale jenom uznáváme ty svoje pocity. Dáváme mm-hmm. jim tu váhu, kterou vlastně potřebují mít. A ten druhý to tak i cítí. Když třeba tuhle techniku vyzkoušíte normálně v klasické komunikaci s partnerem nebo i s lidma, tak uvidíte, že najednou ty lidi přestávají reagovat jako obvykle, protože tam mizí ta potřeba toho útoku a najednou vy se vlastně vyslačete do naha, ukážete ty svoje pocity, tu svoji opravdovost a ten druhý člověk prostě nezaútočí, protože... Já myslím, že ho to odzbrojí. Ano, vždycky, vždycky. A naopak je to fakt jako hezký sledovat u těch mužů, když třeba je ten vztah delší a jedete si v těch kolejích a tak. A najednou ta žena změní tu komunikaci tímhle směrem, tak ty chlapy jako třeba pětkrát ještě zareagují stejně, ale prostě po šestý, po desátý už to jako nejde a, a oni najednou se musí vysvít taky, že jo. A dostává to úplně jinou dynamiku. Takže uh, myslím, že je v tom důležitá i ta komunikace. Uh, řeknu, co jsem potřebovala, uh, co si myslím, že bylo jako důležité, aby zaznělo. Potom si vlastně, když se to jako vyčistí, vyříkáme si to, dejme tomu a tak. Myslím si, že vždycky ten rozchod se týká obou lidí. Vina je vždycky 50% prostě to tak, jako dejme tomu, mělo být. Takže nehledám vyníka, prostě beru to, jak to je, tím to uzavírám, ukončuju. Pokud je potřeba, tak si myslím, že je dobrý odpustit to sobě, pokud tam mám pocit, že jsem to třeba nezvládla, že jsem ten vztah chtěla udržet a nevyšlo to a tak. Nebo že jsem se třeba nezachovala, jak jsem měla. A pokud je potřeba odpustit tomu druhému tak stejně tak uh, odpustit jemu. Přičemž je důležité, že to odpuštění posíláme druhým lidem pouze do našeho vzájemného vztahu a nikoliv do jejich srdcí. Protože tím bychom jima manipulovali, nutili bychom je, aby přijali tu naší vůli a tím bychom se vlastně stavili do nějakého vlastně ega, do nějaké duchovní píchy, kdybychom říkali, já jsem víc než ty a prostě já ti teda jako odpouštím ty uh-huh. malé uh-huh. spodní člověče což je teda špatně, takže... Ale je to těžké
0: tam nesklouznout. No. Mnoho lidí se to v tu chvíli neuvědomí a prostě tam sklouznou. Ano,
2: ano, ano. Hmm. Proto si myslím, že je fakt dobrý jako na to upozorňovat, protože opravdu je potřeba jako zachovat tam tu čistotu a tu rovnost. I jsem teď měla jako zajímavý dotaz, že vlastně to odpuštění není potřeba a že je potřeba to přijetí. Ale já si myslím, že to jde vlastně v ruku v ruce, že hmm. to jako jsou situace, kde můžu jako odpustit a zároveň tím je jako přijmu, ale pak jsou situace, které prvně jako musím přijmout, A až když je jako přijmu, vyrovnám se a smířím uh-huh. se, tak teprve potom je dokážu odpustit. Uh-huh. Takže já si myslím, že je to tak jako provázaný opravdu a vlastně to odpuštění s tím přijetím jde ruku v ruce. Uh-huh. A je důležité dbát na to, aby tam nebyla opravdu ta, ta duchovní pícha a to ego, protože to máme vždy to automaticky, každý člověk prostě má tendence a rád si jako poposkočí od těch pět centimetrů veš než yes. ostatní.
0: Tak to naprosto, naprosto souhlasíme ještě k tomu odpuštění. Mi tak ještě napadá, že někdy si ani neuvědomíme, že to odpuštění neděláme jenom kvůli tomu druhému člověku, ale i hodně jako kvůli sobě, protože často mi i ženy že psaly, já mu přece nemůžu odpustit, že mě podvělo s kamarádkou. To já mu přece nikdy, nikdy v životě nechci a nemůžu odpustit. A v tu chvíli si vlastně myslím, úplně jako neuvědomuje, že to odpuštění jakoby nedávám jemu, tomu člověku, ale jemu ale i hlavně sobě, ať já můžu jít dál, ať já můžu dýchat, a mm. já si tohle sebou netáhnu do dalšího vztahu a tím pádem ubležovat dalšímu člověku, tím třeba, že ho budu nadmíru podezřívat, že si mi náhodou nezahýbá s kamarádkou, protože jí třeba dal srdíčko na fotku. Jo, taková blbost. Ale prostě může se stát. Že to odpuštění za mě je velice, velice důležité uvědomit si, že jako nás nezabije, ale naopak, že nám hodně pomůže.
2: Mhm. Jak tomu právě vždycky říkám, že to, je, že to odpuštění je milost, kterou mhm. udělujeme sami sobě. A vlastně s tím druhým člověkem nemá nic společného, no, ale, ale. protože ten druhý člověk má svobodnou volbu, jestli to odpuštění od nás chce nebo nechce, mhm. jak se s tím vypořádat, to už je jeho věc. Ale důležité je, že my ty kroky uděláme, já to udělám, já se vyrovnám, já to odpustím a tím pádem vlastně odložím to břemeno, který tam s tím mám. A i často třeba, když jako chodí vize, ale myslím si, že jako to není důležité, že i tak lidi opravdu často říkají, že se jim velmi uleví, že fakt jako odloží ten balván a já si kolikrát fakt jako vemu tu kládu a takhle jenom schodím z těch ramen, anebo jako s zjistím, že tam mám vlastně velký kámen, nebo prostě máte jako různé alegorie, ale vždycky to souvisí opravdu s tím jako odpoutáním sebe sama od něčeho, na čem jsem kvůli něčemu vysela nebo lpěla, nebo
1: mm-hmm.
2: mě to tahalo vlastně k sobě, tím tam zůstane uvězněný kus mm. té síly, když to nespracuju, mě ubejvá síla, pořád tam ta energie jde a vlastně pořád živím a krmím, kortím, když říkám, to neodpustím za žádné mm. okolnosti. Žastný,
0: tak o to víc to krmím, jak říkáš. Mm. A ono to vlastně zaaplikovat ne na tady ty bývalé vztahy, ale na kamarádky, na rodinu. Ať už mm-hmm. jsou to vztahy. Na, c- na, cokoliv.
1: na cokoliv. Já to vidím doma, prostě neodpustím, neodpustím. A už se to vláče 8 let, ale to už teď to ubližuje jenom tomu člověku jo. a ten další člověk už se přesunul mm-hmm. a vůbec... Je, jako už je úplně někde jinde, protože prostě on se přesto přenes. Ale prostě já ne, neodpustím, neodpustím. A prostě 8 let se v tom prostě budu topit. A nakonec to je prostě horší pro, pro toho člověka, co se nedokáže prostě smířit s tím, že se to stalo. Ne, třeba na tom ani nemá vinu. A, jako, ano, 50%, ní, ale jako, třeba jo, to. Prostě není, protože ten člověk je špatný nebo udělal něco špatně. Prostě to nemělo tak by nevyšlo to a musí to ten člověk nechat jít. A to zase není jenom ve vztazích, může to být věci, které se jsou velice negativní, jako je prostě smrt v rodině. A člověk si myslí, že co jsem komu udělal, že se tohle děje, že se mi tohle děje, že proč já ale. Přijímutí toho, takhle to je, a musím se s tím nějak naučit žít, je prostě strašně důležité.
0: Ono určitě i, já, si myslím, je, má velkou sílu udělat si nějaký rituál po právě tom z umrtí v rodině. Nějak se s tím vnitřně srovnat a být s tím v souladu. Hmm. Pochopit to taky, pochopit hmm. to.
1: Ono to trvá. Trvá to, no, to jako zase lidi
0: nemůžou chtít, chtít rituálu, jako tohle jo. je
1: rituál, tady tak, hotovo, no, já jsem v pohodě, <laughs> jako, jako ještě něco takového, to může trvat prostě roky, um, ale určitě se do, ten člověk jako dostane do toho, kdy jako s tím, do, že si z toho veme to pozitivní, na začátku to teda podle mě vůbec jako nejde, ale je dobrý ty rituály a být stotožněný s tím, že je to, je to problém, něco se stalo, je to negativní, ale i ten člověk by určitě nechtěl, aby nám to zničilo hmm. celý ten život. Hmm.
0: Hmm. Já bych určitě v tomhle případě doporučila si ten rituál nechat tu dobu na ten rituál uzrát. Prostě tady bych to Já, nespěchala, jim, jako že hned, ale klidně i rok od té události, to nechat všechno doběhnout určitě. a jak ty říkáš, ten, tady ten čas je jako velice důležitý. Nechat to hezky jako dojít a pak že když to cítím, tak si to nějak rituálně ještě zakončit, ať, ať se můžu hýbat dál.
2: Mně ještě přišlo uh, fajn, uh, jak jsi mluvila vlastně o té vině, ono vlastně nejde o tu vinu, ale já bych to spíš pojmenovala, že to jsou jako zkušenosti, které jsem potřebovala získat. Mm-hmm. Protože nejde o těch 50% a říct jo, tak ty si za to můžeš sama, takhle to vlastně jako není. Ale spíš jenom to vědomí, že to jsou zkušenosti, které jsem nějakým způsobem pro sebe potřebovala, abych na nich vyrostla. Takže to bych řekla, že je vlastně taky důležitý, aby tam člověk si neříkal, jo, tak já si za to fakt můžu a to jsem pokazila a tak. Ale aby se to spíš opravdu postavilo asi do té roviny, že Vlastně to jsou zkušenosti, které pro mě byly důležité, i když byly bolestné, třeba
3: nepříjemné. Protože každý, jsme někdy vždycky zažil, mm-hmm. jako takový to nevím, třeba po dvou rokách, aha, tak proto se něco takového no, stalo. Si, jo? A to si, si přesně jako lidi uvědomí až a pak, to. co se to stane. Mm-hmm. Protože si nedokážou představit, že by prostě něco takového, byť hroznýho, třeba i pozitivního, a tak se stalo v náš prospěch. Ano. Ale ono to tak jako fakt je, že jo.
0: Ale nikdy zase zajímavé, že jsou lidi, když jsou to muži nebo ženy, a dejme tomu ženy, kdy třeba mají opakovaně krátkodobé vztahy. Prostě nemůžou z nějakého důvodu se trvat ve vztahu hmm. díl a, a teď už jako neví proč, neví kde. Hmm. A teď jako těžké si v tuhle chvíli jako zastavit, zapálit svíčku, v klidu si říct, tyhle zkušenosti jsem prostě potřebovala a jsem s tím v pohodě. Hmm. Je, je to prostě těžké hmm. někdy takhle se hmm. a anebo ještě <laughs> hůř, ty ženy mají prostě opakovaně uh, potrat. Uhum. Už jako těžké pochopit přímo to, že proč prostě no. uh, já jsem potřebovala tuhle zkušenost dobře jednou, po druhé proč ale už páté, proč uhum. tohle jako pochopit pro mě samotnou jakoby, je, to, je to těžké pochopit, proč to tak pro některé a přijmou, ne, přijmou. jako, jako přijmout prostě
1: je to zase je to smrt a uhum. takový uh, ten pocit jako proč proč se tohle děje, proč já. je tahle uhum. proč je tahle, tahle proč si tohle musím prožít? Proč se to nemohlo stát něčím jiným? A co mě něčím? to má naučit? A, hmm. a, jak, vlastně a jak to, to můžu přijmout? Hmm. No, jo, protože samozřejmě jako je to ten čas, ale uh, určitě hned, když se něco takhle stane, tak hned to člověk prostě nedokáže přijmout a nedokáže ani slyšet někoho, kdo říká, aby to jenom přijmout. Hmm. To je jako stoprocentně hmm, jako... Hmm. To, když Kdybychom teď někomu se snažili vysvětlit, že to má přímo, tak si myslím... Jako... A že se z toho má poučit Pou... tak
0: dále. to si myslím, že po nás něco to... hodí, jako... Jo, takže to... určitě
1: asi čas,
2: jako... Je to prostě proces. Mm-hmm. ten jo. Proces, kterým mm. jako procházíme, asi to má i různý fáze, že jo? protože mm-hmm. skutečně nevidíme teď a tady, že, to, mm, mm. že to jednou jako bude vlastně velká, velká dobrá a, a s těma potratama obzvlášť to je jako... Mm.
0: Tak tam jsou potom nějaké ty, ty rituály obslášť na místě, po určité té době si to nějak všechno ukotvit a, jak jste říkali, přijmout, pochopit a rituály. Ale i menší hmm. rituály,
1: jako hlavně pro sebe, jako vana nebo hmm. menší věci, jako aby, aby se člověk staral hlavně sám o sebe, aby nezanedbal to. jako Mm-hmm. Teď se cítím prostě tak špatně, že se o sebe přestanu starat, protože to jsem jako taky zažila a pak člověk mm-hmm. prostě je, pak je to strašně těžké se vrátit zpátky a dostat tu svoji sílu. Mm-hmm. Když se mm-hmm. č- člověk jenom nechá, no tak teď už je všechno jedno a ne, ne, nestará se o sebe, začne prostě jako ten člověk se musí furt pohybovat dopředu, když pak to je, je prostě těžké. No, se je to ta...
0: těžké, pak je velice důležitá i ta komunita, co má kolem sebe jestli ho podrží a to, jakým způsobem. No to je další věc, co je okolí, když třeba uh, už si děláme ty rituálky a dejme tomu víc čarodějnické, mm-hmm. takové ty víc třeba okolí nepřijímané, tak co na to u vás doma říkají vaše vaši tyhle polovičky? U mě jako za sebe, u mě je to už v pohodě, Jirka si dřív myslela, že jsem totální blázen, než si k tomu sám přišel a než to sám pochopil, protože dokud jsem mu nějaké věci vysvětlovala já tak to vlastně nemělo smysl, on to odkýval, mě poplácal po rameni, on řekl jasně, máš to moc hezký, dobrý a nějak to nehejtoval, ale prostě myslel si o tom svoje, respektoval to, já jsem respektovala jeho přístup, tím to končilo. Dokud si k tomu sám nepřišel a tím, že si k tomu přišel opravdu sám skrze nějaké vlastní poznání knihy a tyhle ty věci, tak vlastně teď se na to dívá úplně jinak. Jo, a kdyby se na to sám nepřišel, tak já k tomu nikdy nedonutím. Proto ani ne- nedoporučuju k tomu by vaše partnery nikdy nutit nebo něco Ale takového. aspoň je
1: to pozitivní nebo, ne- nebo neutrální. No, no. Ono potom je to těžký, když jako člověk je jako u- úplně na druhý straně, protože znám lidi, kteří samozřejmě jsou klasický víry a furt jo i takovéhle věci, protože jak říkám, je to Praktikování není to víra jako taková, takže to neznamená, že člověk nemůže být křesťan a uh, praktikovat čarodějenictví. Uh-huh. Což je těžký pochopit, jako uh-huh. tebe v nejštěvě. A proto třeba uh, ve světě je na to i termín, um, a když se lidi objednávají věci, věci přes internet, tak jim to přijde prostě v kravici, která nic neříká, protože oni si tam všechno musí schovávat. A mají to všechno zavřené, a ni- nikdo to o nich neví.
0: To mm-hmm. mm-hmm.
1: si neumím představit, <laughs> protože já jsem jako takhle divná strašně dlouho jako od té doby, jako od té doby, jako já jsem vždycky jako sbírala věci a všichni. Jako všichni věděli, že já jsem trochu jiná, takže já se nemyslím jako, nemám ten negativní...
0: Hele, já myslím, že tady je v dobré společnosti, už <laughs> tady moc jiná tady
1: Jako A první čeroděnickou knížku, to jsem si našla babička něco kupovala měla to tam vystavený, tak mi to dala a tak to prostě jako začalo,
0: ale... No a tvůj partner teda, co na to říká? No. no, nic.
1: <laughs> Vždycky, když jako ně, něco je, nebo něco potřebujeme, tak mohla by si jít tam udělat, to, potřebujeme víc peněz, mohla by si jít <laughs> a tam neudělat to svoje, protože... No, svoje chusy, <laughs> <jo>. <laughs>
0: no,
1: Ale jako on mě strašně podporuje a...
0: A dělá teda taky nějaký ryturo? Takže to necháváte. On, ta. on, on mi
1: krásně dal naší místnost prázdnou, řekl, že můj bordel a kameny může být tam a <laughs> <laughs> tak, tak to je. <laughs> Ale je pravda, že stotožňování s čaroděnictvím nebo něčím aspoň takovým mi trvalo strašně dlouho. Vysvětlovat to lidem... Jak to zesměšňuji, když jako v normální tý, tak pro mě to není vůbec jako vtip a nepřináším to jako na venek, protože samozřejmě bych mohla se za to hájit, tohle, ale já s tím takový vztah nechci mít. Pokud jako se člověk o tom nechce naučit, tak já nemám problém o tom nebluvit.
0: Jasně, to není potřeba je to jako... komu předsouvat. No, no, prostě no, no.
1: jako by spousta lidí tomu nerozumí, protože ty slova jsou spojený s negativními věcma, nebo na to není slovo, a, nebo prostě jsem sluníčkář a já prostě nepotřebuji ty jako negativní... Ale lidi se
0: prostě často bojí tom, toho, čemu nerozumí. A to je, když se třeba bojíme se tmy, protože prostě nevíme, co v té tmě je. A to je jako něco... něco Mně tak číde jako podobný. Jako. Hmm. Lidi, je pravda, že...
1: Proboví se to čím dál tím víc, když se člověk podívá na jak yoga a všechny tyhle věci rostou a kvetou. Tak si myslím, že to je jako, že to je jako důkaz toho, mm-hmm. že, že to je pravda. To je
2: Z druhé strany, ale já mám pocit, že se jako často jako lidi za to stydí že je, mě, i když třeba mě. sami praktikujou jogu, to sami mě. si dělají rituály, tak o tom nemluvíme a pořád tam zůstává takový to stigma, jako že jsme ty divní.
1: Takový předsedek. Je, proto, 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 proto jsem začala, že jsem divná už od, protože pro mě je, jedno, je jednodušší pro mě tím začít, protože všichni jako
2: jo, mám chápem, důkou, chápem, máme,
1: chápej, no. máme, nebudu mi znova říkat, že jsem divná, protože já už jsem už jako to řekla, přiznala, máme. že jsem divná Aha. jako jsou pořádku, ale je pravda, že je to furt takový jako posměšný skoro, yeah, jako ty Já
3: to, hmm, já to vlastně vidím, jak jsem začala pracovat že s tebou, Miky, a uh-huh. balíme tady ty vajíčka a to, tak jsem... Dávala jsem, začala jsem to prostě dávat automaticky na svůj Instagram. Mm-hmm. Je to prostě věc, kterou dělám v běžným dnu, chci, aby to prostě lidi věděli, že nedřepím prostě jenom buď doma nebo ve fitku, nebo to. A začali mě prostě označovat za Ezo Magora, jako i tebe, mm-hmm. i prostě to, co děláme, že je prostě nevysvětlitelný a kdo tomu věří, tak je blázen a takovýhle. Jo. A jako proč, ale? Jenom kvůli tomu, že ty lidi to neznají, nechápou to. Tamhle si přečetli přesně první odkaz na Google a tomu věří a prostě nazdary. A tvoje to
0: vnitřní
3: reakce, myslím. No já s tím, s tím byl už hodně dlouho, protože jako, když jsem byla menší a to, tak prostě jsem jako měla nějaký ty náznaky, že bych asi zvládala jako nějaký takovýhle jako vyšší věci a to. Mm. ale. Tak ty byla to šikovnou maminku, myslím.
2: <laughs> Zdravíme, Janíčko. <laughs> jo, ano. A,
3: ale přesně jako, prostě na základce jsem byla pak označena přesně za tu divnou co tamhle si vymýšlí a co není pravda a tak divná, s tou se bavit nebudeme. Takže jsem to v sobě strašně zakopala. A prostě přestala jsem jako nějak se o to zajímat a no, to jako... něco podobného. Úplně jako jsem to odstřihla, prostě ne, tohle nebude moje část a podívej se, kde jsem teď, jako To je prostě, mám karty doma, mám spoustu kamenů doma, jo. jo vajíčko. Jo, vajíčko <laughs> mám dvě a prostě pracuji s tebou, pracuji na sobě a to... A já si myslím, že prostě jako se to ke mně tak krásně vrátilo, že to je to u mojí součástí, jo. Že jako... si to vlastně takhle
0: na říct, že? Ale
1: jo? je to pravda, že kdyby to bylo, kdyby se na to nahlíželo jinak, tak taky jsem úplně nikde jinde a podobně uh-huh. jako.
0: Jasně, kdybych
1: tak. se s tím mohla stotožnit, když už jsem na to najíždila, což mi bylo jako 11, 10, uh-huh. tak uh-huh. si myslím, že bych byla
0: úplně nikde jinde, než když prostě člověk začne 10, 15 let později. Hodně eh. kritický věk, tom tomu ubránit. Mm-hmm. Albinko, a co Borek u tebe doma na to, na to třeba říká, když nějaký rituál nebo? V podstatě to má podobně, jako že mám svobodnou ruku
2: a můžu dělat, co chci. Z druhé strany bych řekla, že jsou věci, kterých se sám účastní a který jakoby sám dělá, jak co se teda třeba týká jako rituálu pro děti nebo pro celou tu rodinu, tak toho se snažíme většinou účastnit všichni.
0: To ale mě tě mě zajímají.
2: Měla nějaký tak my jsme teďka třeba řešili školu, tak, takže tam, tam jsme jako zkoušeli různě, jako co, se, co se dá a nedá. Ono je to totiž vlastně velmi jako hezký, protože je to taková dobrodružná cesta a nikdo neví, hmm. jako, jestli to zabere a jestli to jako víde nevíde a co z toho jako bude a nebude. Takže um, já to mám jako hozený, takže. Udělám všechno, co můžu, všechno, co mě napadne, přijde mi po každý něco třeba jiného, něco stejného a z toho udělám ten výsus, o kterém si momentálně myslím, že to je třeba, dejme tomu, proto dítě to nejvhodnější. A někdy se ukáže, že to bylo dobře, někdy, že se mi to jako nepovedlo samozřejmě, takže se poučím a zase to jako vylepšíme na příště a tak. Takže my jsme teďka dělali jako hodně, hodně s tou školou, protože to pro nás bylo opravdu téma. A k těm malým dětičkám, tam to zase bylo ovlivněné u nás třeba Jindrou, který má, který má asi jako hodně otevřenou prostě tu bránu do jiných světů. A on nám velmi jako špatně spál a vlastně to bylo v důsledku jako nočních děsů. A já, i když jsem viděla, věděla jsem, že vlastně s někým komunikuje, um, viděla jsem třeba s kým, snažila jsem se do toho třeba zasahovat a tak... Tak to pořád nebylo ono, prostě pořád mi tam něco chybělo a vlastně proto dítě to, co já jsem uměla, nebylo dostatečné. A vlastně tak vznikly závěsy, protože já už jsem nevěděla, co mám ještě udělat, aby mm-hmm. se jako něco stalo. A ono to potom přišlo samo, takže já spíš bych to viděla ve vztahu k těm dětem jako na oslavu, na takovéto jako zvědomění, takovéto malý zastavení těch jejich životních krůčků. Ať mm-hmm. um, můžou to být třeba i zrovna zuby, když mm-hmm. potřebuješ uh, janterový korálky, to funguje mm-hmm. jako
0: rituál. Už mám objednaný, už mám mm-hmm. objednaný, takže normálně ty děti vtáhnou do toho rituálu, aby byly součástí, že jo?
2: No jasně, to je určitě nechat je to žít, to pro ně to není jako... To, nebo ona to přece není hra, že je hmm. rituál a já se najednou vemu dlouhý šaty a učešu hmm. si vlasy a jsem jako čarodějnice Albína a pak si to jako slíknu, mám hotovo, vemu si džíny a, a triko máma. a řeknu že jsem máma tady, že? Takže to si myslím, že je právě důležité a že to souvisí s tím mm-hmm. přijetím té společnosti, jo. že Protože mm-hmm. skutečně jako byly doby, kdy jsem to měla tak jako oddělený a bylo to jako něco teda bokem, ten koníček, ten můj zájem, to, to moje, ale pak ten civilní život, kde teda musím jako fungovat normálně. Mm. Takže i tohle s tím souvisí, no. Já bych řekla, že je to to přijetí jako sebe a ty svojí cesty a myslím, že to třeba sama nemám úplně dořešený, protože jsou věci, které zatím třeba zveřejňovat nechci. Mm. A říkám si, že na to ještě to okolí mm. není třeba mm. připravený. Mm. Což znamená, že mám trošku strach, abych <laughs> to jako vlastně otevřela a projevila mm. No, ale každopádně vrátím se k těm dětem, děti brát jako pevnou součást těch rituálů. Ne, já to nepojímám to tak, jak je kluci, pojďte výjimka, prostě něco, ale aby to bylo skutečně přirozenou součástí toho života. Takže třeba, i když bylo včera slunovrat, byli jsme jako ve městě, tak až projedeme všichni na chalupu, tak si uděláme ten oheň, abychom juhu, jako juhu. přivítali to jaro a já tam většinou jako rozložím ty kameny a oni si ty jako prohlídnou a vošehá, já mám na co je tohle, já co mám dělat juhu, s tímhle a tak jasný. se jako sami zapojí, juhu. že vlastně to nemá žádnou formu, nemá to strukturu, ale jako všichni to prožijou a to juhu. si myslím, že je vlastně důležité, že potom jako ztrácí význam takovýto rituál jako ta velká věc, ale
1: životní styl pro ano, mě to ano. není už rituál, protože oni nemají jiný život. je životní styl pro v ně, ale u nás je to rituál, protože my jsme to neměli jako životní styl. Mm-hmm, mm-hmm. Asi ty Děti jo. v tom budou
0: vyrůstat. Asi tak. Jo, to bych ano. právě si hrozně přála pro jsme s tím tak jako žila, abych jí já ukazovala, že to fakt jako žiju, a ona byla prostě součástí pro ně něco normálního vlastně. Mm-hmm, mm-hmm. A mě, já si do pamatuju, když jsem byla u tebe poprvé na kranio králce, a to jsem teda nevěděla, že už jsem těhotná, a ty jsi vyprávěla. Uh, ty jsi mi vyprávěla uh, ten příběh o vašem rituálu na přivolání Jindřiška. To se mi děsně jako líbilo. Nebo tak já jsem byla těhotná úplně v tom samotném začátku a myslím že si, že ta Kranio tomu ještě víc hezky dopomohla. Že to tam jako... <tějí> sedlo jako pusle do skládačky, takže moc A právě, že jsi měla husí kůži z toho, jak si vyprávěla váš příběh, kdy vlastně se starším synem a manželem jste měli rituál pro přivolání Jindříška, který je vlastně o kolik? Z, uh, mla, o 6,5 <coughs> Takže jste chtěla asi ještě předtím dřív uh, děťátko mm, a... já a, jsem a... právě potratila,
2: mm. takže jsme, um, potom jsme to nechali bejt, nechala jsem to téměř vlastně dva roky. S tím, že jsem chtěla, aby nechala jsem to volně. Pokud to tak má být, tak se to stane. A pokud to nemá být, tak to prostě nějakým způsobem přijmu. Takže opravdu vlastně dva roky jsem to nechávala jenom čistit. Připravovalo se to, dělo se to. A pak to přišlo, pak zazněl zvon a byl správný čas. Takže jsme opravdu vlastně dělali rituál na chalupě. Pro mě je to místo jako důležitý, my jsme ho hledali asi 6 let, takže bych řekla, že to byla taková fakt jako vědomá, vědomí dotažení si toho, toho rodového statku prostě do toho života. Tam bych řekla, že jsem skutečně pracovala, aby to tak bylo. Takže už jsme byli tam, už to dítě vlastně vědělo, kam přichází, a byl to vlastně krásný zážitek. My jsme se vlastně s Burkem milovali u, u, u naší prastarý Hrušně. A já jsem tam měla úplně okamžik, kdy, jsem, kdy se to jako otevřelo nahoru. Já jsem to prostě viděla, jak, jak se spouští od toho děťátka vlastně ta šňůra dolů. A vidím to tak pokaždý, když třeba přijdou maminky a plánují tu miminku nebo těší se na ně, očekávají ten příchod. Tak se to, vidím to tak, jako že ta dušička vlastně spustí takovou šňůrku světelnou k té mamince a tím Aha, se propojí. A pak nějakou dobu trvá, než se to jako dostaví do té hmoty, uh-huh, projde to uh-huh. prostě až dolů a to miminko sklouzne do toho bříška. Ale v té energetické rovině je tam vždycky první vlastně to napojení. Takže uh-huh. um, to, to bylo jako opravdu silný, krásný. A vlastně vůbec ani nevím, kde se to jako vzalo, protože. Tenkrát se o tom nepsalo, nemluvilo, to, 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 to prostě jako byly věci, které přicházely nebo oni pořád přichází sami. A já vždycky říkám, že to jenom zachytávám nebo jsem toho prostředník, protože mm. na tom nejsou mm. moje zásluhy, to, to by byla moje pícha. Čiže lidi to určitě
0: ignorují. No jako. právě, ne, mám musí znova, Takže <laughs> Každopádně, jak říkám, že to ignoruje, nebo neignoruje, já myslím, že to neignorujeme jako vědomě, že spíš hmm. jenom si nedokážeme natolik stišit, zaposlouchat a věřit tomu, co nám přijde. Mně to taky přišlo jako od nikud ten nápad: Hele, udělej si tady rituál pro miminko. Ještě asi dva týdny předtím, než jsem přišla za tebou, tak jsem to vnímala úplně stejně, kdy prostě jsem byla u toho moře a už jsem se jako měla jít domů, už jsem se tam loučila s tím mořem a úplně, udělej si to, udělej si to. A přesně jsem viděla, jak. Já jsem viděla, co mám říkat, hmm. co mám dělat, a, ale mohla jsem nad tím v tu chvíli mávnout rukou a říct, že co to je za blbost, mě to jako napadlo za nesmysl, jo. Ne, ne, já jsem to prostě udělala a přesně já jsem měla pocit, že se nade mnou to nebe trošku otevřelo ano. a že já přímo mluvím k tomu děťátku, když jsem v tu chvíli mluvila k zdičce. takže to prostě přijde a jenom ten člověk se zaposlouchat a věřit tomu, co slyší a nemyslet si, že to je hele, nesmysl. A já teď jakoby, když říkám, co slyšíte, tak já nemyslím, že jako uslyšíte v hlavě nějaký hlasy. No. Ale ono no. se to těžko vysvětluje. Tak no to, no. to spíš ucítíte, než jo. uslyšíte, jo. Spíš takový no. ten pocit, jako pocit, udělej si, ne, než...
1: Ano, protože jsi otevřená k, tom, k takovýhle věci, že ten člověk musí už mít něco v hlavě, že jako to přijme, že mm. na tím nejenom ne, ne nemám ne ruko, ale mm. řekne si... Ani to nezaregistruje, protože mu to přijde tak strašně z tohohle světa, že jako vůbec nedokáže ani představit, že by vůbec nějakou takovouhle věc udělal, protože to by bylo Přesný. bláznivý. <laughs>
0: Lidi, buďte blázniví, je to, je to zdravé. Janí, hele, a co u tebe je? Vašek říkal na to země?
3: Nebo vřátvé jsou,
0: si myslím, docela v normě. Tam jo, asi to já nebudete. se ještě
3: drží. Ale co
0: třeba, když mu řekla, hele, budu pracovat s tantrálou, tady budu balit vajíčka.
3: Pani, hele, jako t- naši spolupráci jako vzal dobře, jako to se nějak jako nedivil. Ale co ho asi nejvíc, že, jakože nezaskočilo, nevím, jak bych popsala ten jeho pocit, jo, to by přesně jako popsala <laughs> asi on sám, ale když jsem jela na zrození bohyně, <laughs> tak to přesně, a co tam jako budete tancovat u vohně při měsíčku? nebo jako co tam jako budete dělat, jo? přesně, on to sám nezná, takže prostě jako má tam takový ten určitý jako ten smích, který mi jako dává občas najevo, že mm-hmm. prostě jako, že no, to jsou takyhle bláznovy, ale pak prostě vidí na mě Jaký ten jako posun já jsem za tu celou dobu, co jsme spolu. Tak jak já díky tomu jsem ušla. A pak prostě někdy jsou okamžiky, kdy si řekne, no jo, ono to tak vážně jako je. Jo, ty, je jako no. máš, jako. Ono to tak jako vážně jako třeba funguje. Jo, a takovýhle. Jo. Mm. A přesně to je to. Jako u čehokoliv, když prostě máte partnera a snažíte se, nebo byli byste rádi, kdyby s váma třeba dělali ty rituály, mm. nebo to, tak dát mu prostě být ten jeho učitel, mm. nenutit ho do toho, ale ukázat mu přesně tu svoji zkušenost. A on mm. prostě na to nahlíží, ať prostě to okoukává, a pak když se i jemu to začne jít v životě, mm. tak pak si řekne, aha, ono to vážně asi jako na tom něco bude. Přesně. Takže to je jako takhle praktikou na, na vaška. Sorry, lásko. <laughs> Až takhle
0: jsem dobrá. Tak <laughs> přesně jak říkáš, jako nenutit nikoho, jenom si žít to svoje a jako před tím partnerem neskrývat se někde, hele, teď zrovna je v práci, tak si tady udělám ten rituálek a tak, a rychle, 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 ať pak nic poznám, vyvětrat všechno, uh-huh. že jo. To je jako, si myslím, je jenom na škodu tomu, tomu vztahu, protože, protože jsem jaká jsem, takže takhle mě prosím přijmej, já tě přijímám takového jakýsi a můžeme se o tom pobavit, do ničeho to není špatné. A hlavně takže... vůbec
3: to není špatný, když si to prostě vyvine třeba v půlce toho vztahu. Jo. Jasně. Protože člověk se celou dobu vyvíjí. Člověk roste. Takže prostě jako je to úplně normální a jako nestydět se za to nebáce toho. No.
0: Ale ještě zpět k k tomu, že jsme sice na začátku říkali, že žádná pravidla v těch rituálech ceně nejsou, až na to zasínání svíčky. A všechno si dělejte intuitivně, tak jak vám to přijde, důležitý je záměr. Ale přeci jenom pro ty lidi, kteří by rádi měli aspoň jeden rituálek, mohla bys nám dát ztefě něco takhle jako nalénovaný, nějaký rituál, co třeba tady děláš, s potřebama, co je k tomu potřeba.
1: Takže určitě nejsou žádný pravidla, ale to se bavíme o tom, když jsme na začátku. Když člověk se do toho chce nějak zažít a začne prostě do toho trochu šťouchat a jo, intuitivně, už vždycky můžou být rituály intuitivní, ale potom jsou určitý, co prostě někdo vymyslel, ale jsou prostě určitý kroky, jako když se třeba bavíme o tom čarodějnictví, tak co člověk hlavně budeš vždycky využívat, jsou ty čtyři živly. Mm-hmm. Voda, země, vzduch Ohej. a oheň. A s tím budeš vždycky vždycky spolupracovat a um, začíná se všechno tím, že se jakoby nakreslí ten svůj kruh, mm-hmm. energetický kruh, který vždycky otevře, když začne a vždycky zavře, když uh, skončí. Mm-hmm. Takže ten rituál začíná uh, tím, že Uh, máme ty čtyři živly, kterým, uh, když prostě tenhle energetický kruh uh, kreslíme, mm-hmm. protože zase může to člověk být uh, prstem, může na to být hůlka, může to být krystal, mm-hmm. tam se už vždycky zase se můžeme pohnout do... každý může dělat... A do toho kruhu chce. vstoupit. Ano, ten mm-hmm. kruh je po, okolo sebe, některý lidi ho dělají uh, solí, Uh-huh. Uh-huh. A to určitě jste viděli <laughs> ve filmech uh-huh. tohle yeah, je yeah. pravda. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Já si ho dělávám kartama. Já si vždycky beru karty, které se mi se líbí, vyberu si ty konkrétní kartičky, co bych chtěla A tady vidíme. A je, si z toho je to kruh. pravidlo,
1: ale není to pravidlo. Uh-huh. Je to kruh, protože kruh mě, uh, značí prostě tu sílu, uh-huh. ale není to tak, jako kruh. Tady teď musíme, takhle to musíme být. Uh-huh. Ne, je to kruh, karty, stůl. Uh-huh. Uh, prstem, tyčkou, větvičkou. Je to o tom, že prostě ten člověk soustředí tu energii soustředí tu energii do toho kruhu a poděkuje všem těm živlům protože tam tam s ním jsou a že prostě existují a přebírá tu energii všech těch živlů. Takže na ty živly Za každý ten živel si člověk do toho kruhu přinese něco, může to být jednoduše pro oheň, svíčka, voda, buď může být kalich nebo voda, jako v kalíšku, a sůl může být pro... Oh, a zemi zemi. Uh-huh. a potom, co jsme vynechali? Vykuřovadlo. Třeba.
0: Vykuřovadlo,
1: ano, přesně. Ono teď oh. v, vyku,
0: vykuřovadlo. Asi to budu muset holky přerušit. Bude, bude kojení. Takže my jsme skončili u těch čtyř živlů. Takže v podstatě uh-huh. udělat, si, udělat si kruh, jedno z čeho, a přivést tam ty čtyři živly. Jsme říkali, oheň zastoupí svíčka, a zemi uh-huh. zastoupí třeba sůl. sůl a může být třeba kytká v květináči. Uh-huh. Tak jsem totiž
1: Může být uh-huh. v květinači uh-huh. nebo jenom trochu hlíny, jako.
0: uh-huh.
1: Je to, uh-huh. nebo větvička,
0: uh-huh. že jo? Uh, kouř nebo kouř, který vzduch zastoupí vykuřevadlo uh-huh. a ještě tam nám chybí voda. Buď kalich
1: nebo prostě sklenička s vodou. A, a potom jde o to, co člověk uh, si připravil, co by chtěl dělat, když řekneme třeba Třeba pitlíček pro štěstí, tak mm-hmm. si připraví um, určitý um, bylinky nebo kameny a ten pitlíček, mm-hmm. a který jsou dobrý pro, pro, pro štěstí, jako třeba kousek z kořice, malinký ametyst, potom třeba peníze, mm-hmm. to je jako šťastná mince, a všechno to. Um, Dobrý je očistit zase vykořovadlem mm-hmm. nebo uh, vonou, vonou tyčinkou. Um, dá, to, dá to dovnitř a um, je to zase o tom, o tom, co ten člověk do toho dává, takže samozřejmě se na to soustředit.
0: A ten záměr, jak jsme říká. Na, na záměr, ano, na
1: záměr uh, všeho tohodle. Uzavře to a zase uh, spoustu lidí uh, pracuje. Jak s bohama, bohyněma, nebo s živlama, jo? nebo jenom s hvězdama a s vesmírem. Um, takže je dobrý, um, je spousta um, mini básniček nebo pár věd, kdy člověk prostě děkuje tomuhle. Bohovi, bohyní, nebo třeba nespůsobí, ne, ne, nevěří na takovéhle věci, tak třeba ve smíru.
0: Nebo na přírodě, nebo nějakým mm-hmm, všem, ne. Ano,
1: přesně tak. Není to jako zase, ne, nepotřebuje člověk to vůbec jako mm-hmm. na tím tak
0: uvažovat. Uvažovat přesně. Hlavně no, v tom nehledat nic složitého. No, ano, to, ano, řeknu, ano. Je to Vždycky, vždycky,
1: vždycky. To, Ta složitost se dá vždycky přidat, když člověk už prostě porozumí a uh, přijde se na to, že. A teď je čas na to, že se naučím něco víc a, jo, a prostě ta, tyhle věci s ním rostou. Takže si je upravuje tak, jak se věci naučí, jak mu to bude prostě nejvíc vyhovovat. Jo, a zase ne všechny tyhle uh, rituály, když člověk udělá, tak uh, třeba nepřijde jako, no to nebylo ono. Tak třeba se ho může zase udělat později znovu a přidá nebo odebere určité mm. věci. Pro v tomhle to je flexibilní, v tomhle, jak jsme se bavili, ty pravidla nejsou tak daný, protože je to prostě flexibilní mm. pro to, co člověk třeba i má doma. Mm. Třeba, jo, nemám skořici, tak mám, žal, mám doma žalud, který jsou taky dobrý pro štěstí, mm. tak prostě použiju to. Je to zase dám do toho tu energii tím, že to prostě dovnitř vkládám.
0: Já mám třeba doma kašteny, třeba jsme sbírali dva roky zpátky kašteny, mám ho třeba má doma, tak klidně i ten, protože v <tipulý> tomu věřím, že ten mi třeba přinese to štěstí, taky to Urči... můžu... Určitě to jde, určitě to jde,
1: jsou určitý pravidla jako třeba potom barvy svíček, když člověk... Jo, jo. jo mm-hmm. a zase je to, ano, je to o té barvě, ale zase člověk může, může používat pouze bílou, protože mm. On si, tu, on si tu barvu prostě jako uh, a dá tomu tu svoji energii. Samozřejmě uhum. mít červenou pro určitý věci, nebo zelenou tady, když se bavíme o tom štěstí, um, je dobrý, ale není to tak, že to tak musí být. Je, je dobrý, když už je člověk na to připravuje, tak samozřejmě chce, aby to bylo prostě všechno třeba ti opakce, chce o, si tu zelenou svíci koupit, ale třeba jí doma nemá, protože chce to udělat prostě teď hned. Mm-hmm. Jo, je to prostě zase strašně flexibilní v tom. A
0: výsledku jak moc tomu Věříme, prostě zrovna mám náladu na tenhle ten rituál, když si udělat tenhle ten tenhle pitlíček mm-hmm. pro štěstí, teď zrovna mám tu náladu, ale nemám zrovna ty potřebné věci. A nebo to dělám tak pro to někoho prostě...
1: jiného no. Spousta lidí jako uh, si udělá ten pitlíček a dá ho třeba prostě k... Ano, mm-hmm. a řekne prostě zavěj si ho tady, nebo prostě dej se sem ke dveřím mm-hmm. na dveře um, mm-hmm. a přinese ti prostě štěstí. A a zase na konci toho rituálu, uh, jo, v tomhletom je to flexibilní, že člověk prostě buď uh, bude p- děkovat uh, můžu buď těm uh, živlům, nebo jakým zbavili bodem. Bohům, mm-hmm. ano, a vždycky je důležitý, aby ten uh, kruh uzavřel. Takže tak, jak uh, předtím po hodinových ručičkách, tak on půjde
0: uh, druhou stranu. Ho vlastně jako by zruší ten kruh, Tím se vlastně celé, celý ten rituál uzavírá, uhum. končí, a. Máme toho... Prostě si představuji,
1: kdybychom použili prst, že z, z toho prstu prostě z nás um, jde energie, která, která ten kruh jak vytvoří, uhum. tak
0: ho potom zavře. Tohle je prostě nej- nejrychlejší. <laughs> Děkujeme moc za sdílení tady tohoto, tohoto rituálu. Věřím, že teď spousta žen třeba doma sama provede ideálně, nějak intuitivně. Tak každopádně děkuji i vám, holky, že jste přišli, Albínko, Janí, děkuju moc. A děkuju i vám, že jste poslouchali všichni jste. takže mějte se krásně.